0: Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor. yerinde yerindeyse tüm istatistiklerin kraliçesi, kompozit yani birleşik istatistiklerin en üst rafine sınırını teşkil eden ekonomik büyüme veya gayrisafi yurt içi hastadaki hareketlere ilişkin 2023 yılı son çeyreği ve dolayısıyla 2024 yılına ait tüm tabloya ilişkin istatistikler dün paylaşıldı. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan dönemde %4'lük bir büyüme kaydetti. Ekonomistlerin daha evvel ortaya koydukları ortalama 3.6'lık beklentinin üzerinde bir büyüme. Türkiye 2023 yılının tamamında ise %4,5 oranında bir büyüme sağlamış oldu. Bu çerçevede ilk kez 2023 yılı itibariyle Galisazi yurt hasıla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aştı ve 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Hal böyle olunca kişi başına gelir ise dolar cinsinden 13.110 dolar olarak hesaplandı. Böylelikle dolar cinsi kişi başı gelirde de rekor kırılmış oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3.9 ve üçüncü çeyrekte %5.9'luk büyüme kaydedilmişti. Türkiye bir önceki yıl yani 2022 yılında ise 5. 6 oranında büyümüştü. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılında dolar TL paritesine göre 307.952 lira oldu. Bunun da karşılığı 13.110 Amerikan doları olarak karşımıza çıkıyor. Finans ve sigorta faaliyetlerinin %4 arttığı bir dönemi geride bıraktık. Hane halkı nihai tüketim harcamaları da 2023'te %12.8 olarak arttı ve tüm Gayrisafi içerisinde, yurt içi hasla içerisindeki payı da %60 oldu. Yani geçtiğimiz senede büyüme formülünün terkibi değişmedi. Ana yapısında farklı bir e, yönelme olmadı. Gene hane halkı harcamalarına, tüketim harcamalarına dayalı bir büyüme karşımıza çıkmış oluyor. Mal ve hizmet ihracatında %2.7 bir azalma görülürken ithalatta %11.7'lik bir artış görüldü. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin büyümeden kaynaklanan büyüme kompozisyonunun yapısal bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Tabii en önemli unsurlardan bir tanesi tarım sektörünün adeta irtifa kaybetmesi. Aslında bu sadece 2023'e ait bir veri değil. 2004'ten bu yana tam 20 yıllık verilere baktığımızda Tarımdaki toplam büyümenin diğer sektörlerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. 20 yılda tarımda reel büyüme yüzde 60 iken, inşaatta yüzde 145, sanayide yüzde 169, hizmetlerde yüzde 181, diğer sektörlerde ise toplam olarak 161 gerçekleşmiş. Yani tarım 20 yıl boyunca bu sektörlerdeki büyümeyi adeta geriden izlemiş. Tabi hal böyle olunca bilhassa gıda enflasyonuna dayalı ölçüm ve risklerin analiz edilmesi de veya kontrol altına alınması da adeta imkansız hale geliyor. Şimdi tabi büyüme ile ilgili değerlendirmeleri yaparken her daim tekrarladığımız birkaç hususu ve yapıcı bazı eleştirilerimizi ilave ederek veya belirterek tamamlayalım. Bir kere bu veri Türkiye'de çok geç geliyor. Büyüme rakamlarının böyle yıl tamamlandıktan haftalar sonra tam 8 hafta sonra açıklanması gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Neden? Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın büyüme enflasyon dengesini koruyarak veya ekonomi yönetiminin bunu gözeterek ekonomi politikalarını oluşturması ve revize etmesinde veri sondan geliyor. Yani mesela bu iki gün evvel açıklanan ve bizim de bu mikrofonlardan Üzerinde konuştuğumuz, söz tarif ettiğimiz hayvancılık e, oyun planı veya 5 yıllık kalkınma planı yapılırken acaba tarımdaki bu göstergelerin ne kadarı önceden biliniyordu veya vaziyet ediliyordu? O bakımdan büyüme ile ilgili belki ön okuma ve son okuma dahil olmak üzere batılı ülkelerdeki uygulamaların Türkiye'de de yer almasında fayda var. Çünkü ölçmezseniz bilemezsiniz, bilmezseniz vaziyet edemezsiniz veya yanlış vaziyet edersiniz. Artı lastik mezurayla, lastik e, ölçü aletiyle doğru ölçümde elde edemezsin. Bu da önemli bir nokta. 22 yıl sonra tarım sayımının ilk defa Türkiye'de yapılacağını hatırlatalım da kapasite kullanımından diğer bütün ölçümlere kadar ve kayıt dışı ekonominin tekrar kayıt altına alınmasına kadar tabloda nelerin bizi beklediğini bir kere daha altını çizmiş olalım. Bir başka nokta tabii büyüme tek başına e, bir anlam ifade etmekten uzaktır. Büyümenin kalkınmayla hemhal edilmesi, terbiye edilmesi gerekir. Büyüme eğer yaşam kalitesine tercüme edilemezse, onunla örtüştürülemezse sadece bir koflaşma, girileşme olarak kalır. O bakımdan biz büyümeden ziyade kalkınmaya ve girileşmeden ziyade refah artışına ve yaşam kalitesindeki gerçekçi kazanımlara bakmak zorundayız. Bir başka ve belki son nota şu. Tabii gayrisafi yurt içi hasıla bir ülkede üretilen tüm ve mal mal ve hizmetlerin toplamıdır. Bunlar yapılırken kayıp dışı veya Türkiye'de kanun dışı yollarla bulunan herhangi bir ülke için bu geçerli. Nüfus da elbette bu katma değer üretiminde rol almaktadır. Yani gayrisafi yurt içi hasılayı saflarken sayıları neyse bu illegal yerleşik nüfusun enerjisi katma değeri vesairesi yani tabloyu ...denginleştirilmesi hesaba alınıyor ama kişi başına bölünürken bunlar tabii kayıtlı nüfus üzerinden sadece hesaplanıyor. Bu örnek bile kayıt dışı ve kayıtlı ekonominin büyüme rakamları açısından ne kadar gerçekçi olup olmadığını... ...veya bu konuda bir takım kestirim mekanizmalarına gerek olduğunu gösteriyor. O halde büyüme gerek veya asgari şarttır. Büyüme olmadan kalkınma olmaz ama büyümenin olması... Kalkınmanın gerçekleştiğini ve yaşam kalitesinde gerçekten mesafe alındığına dair somut ve yeterli delili teşkil etmemektedir. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.